0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Amigos y amigas, aquí estamos con nuestro episodio de hoy, la segunda parte de las siete palabras. Y la tercera palabra dice, Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Cuando Jesús vio a su madre, se preocupó en los días por venir que su madre terrenal enfrentaría. No se la podía confiar a sus hermanos porque hasta en ese entonces no creían en él, según lo que dice Juan 7.5. Y después de todo, Juan estaba doblemente calificado para el servicio de Jesús y por eso se le encomendó. Dice la Escritura que era primo de Jesús y sobrino de María y era el discípulo amado de Jesús. Así es que Jesús confió a María al cuidado de Juan y Juan al cuidado de María, de forma que se consolaran mutuamente después de su partida. Si reflexionamos un poco en ello, es impresionante el hecho de que, aún en la agonía de la cruz, cuando la salvación del mundo estaba en juego y dependía exclusivamente de él, Jesús considerara la soledad en que quedaría su madre en los días por venir. Él nunca olvidó los deberes que le concernían y que estaban eh, en su mano para cumplir. Era el hijo primogénito de María y aún en el momento de su batalla espiritual, sufriendo por los pecados de todos, no se olvidó de las cosas más sencillas que eran de importancia para su familia terrenal. Aquí el principio de honra a padre y madre, de acuerdo a los mandamientos, que es un principio con promesa. Hasta el final, hasta el mismísimo final de la vida de Jesús sobre la tierra y aún sobre la cruz, Jesús estaba pensando en los dolores de otros y no tanto en los suyos. Cristo proveyó tiernamente para su madre cuando moría. El ejemplo de Cristo nos enseña a honrar a nuestros padres en la vida y en la muerte, a proveer para sus necesidades y a buscar su bienestar por todos los medios y alcances que tengamos. La otra palabra, Elí, Eli Lavaxabactaní. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en el libro de Mateo 27, 46 y en, otros, en otro evangelio del 15, 34 de Marcos. Hubo una densa oscuridad sobre la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Las tinieblas significaban la nube bajo la cual estaba el alma humana de Cristo cuando la representaba como una ofrenda justa delante de Dios por el pecado. Puede ser que en este momento le sobreviniera esa experiencia, no porque hubiera pecado, sino porque a fin de identificarse totalmente con nuestra humanidad tenía que pasarla. En ese momento crítico y difícil, Jesús se identificó real y totalmente con el pecado humano. Aquí tenemos la paradoja divina. Jesús supo lo que era un pecador y esta experiencia debe haber sido incalculablemente agonizante para Jesús, porque Él nunca había conocido lo que era estar separado de Dios por esta barrera, aunque nunca pecó. Por eso, Él puede comprender también nuestra situación. Por eso no, no tenemos que tener nunca miedo de acudir a Él cuando el pecado nos deja incomunicados con Dios, para arrepentirnos de todo corazón. Porque Él lo ha pasado, puede ayudar a los que lo estén pasando. No hay extremo de experiencia humana que Cristo no haya experimentado. Entonces, no solamente el pecado como tal que afecta al ser humano en su relación con Dios, pero también físicamente Jesús experimentó el efecto del pecado sobre su cuerpo, la cizaña terrible que entró en el corazón de los hombres para quitarle la vida por su ambición. Dice otro escritor, una densa oscuridad sobre la tierra desde el mediodía hasta las tres de la tarde. Las tinieblas significaban la nube bajo la cual estaba el alma humana de Cristo cuando presentaba como ofrenda ante el pecado. Puede ser que en ese momento le sobreviniera esa experiencia, no que hubiera pecado sino porque al fin al identificarse en ese momento podía estar seguro de que la gracia de Dios podía cubrir a la humanidad con ese sacrificio que Él podría tener. El Padre no escatima a su Hijo, al Hijo amado. ¿Cuánto nos ama a nosotros, ingratos tiranos del egoísmo? Para abrirnos un espacio en el seno divino la Trinidad se desgarra misericordia absoluta es la que Dios tiene sobre la humanidad porque nosotros merecemos castigo eterno merecemos ser despreciados y ser castigados pero en ese silencio en esa oscuridad, en esa noche cabemos nosotros la soledad de un corazón es garantía de la compañía eterna que tendremos para siempre por su amor y misericordia no lo podemos entender ahora nosotros escuchamos y callamos ¿por qué cayó el Padre? ¿Por qué guardó silencio el cielo? Porque Dios conocía los beneficios de la cruz. Dios conocía los beneficios del sufrimiento. Y Dios conocía los beneficios de llegar hasta el último momento. Oremos. Señor, esta escena nos conmueve sobremanera. Hasta el cielo guardó silencio. No te ocultaste ni ignoraste a tu Hijo, solo callaste, enmudeciste como un gesto necesario para que el amor por la humanidad se consumara y tuviéramos esperanza. Padre, gracias por Jesucristo bendito. Gracias por tu Espíritu Santo precioso. Gracias porque, por medio de ese sacrificio y renunciar a Él mismo, nosotros pudimos ser aceptados por ti. Gracias, porque lo hiciste, moriste por mí, de verdad, gracias, mil gracias, Señor. No hay palabras para describir lo que ahora siente mi corazón al ver este cuadro, este cuadro tan interesante, tan doloroso, que el mundo guardó silencio, el cielo guardó silencio, los ángeles guardaron silencio. Pero tu grito desesperante, Elí, Elí, Lama, Sabactaní, sigue retumbando en nuestro corazón y diciendo, Gracias, porque por esa desesperación y ese grito, hoy nosotros podemos gozar de la redención, del perdón y de tu gracia. Te bendecimos Jesús. Amén.